0: Ach, schön, wir beiden krankis wieder. Juhu. <lacht> Und das, das ist unser Code-Oben. Ne? <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pazelbutt-Podcast. Ich muss mich gerade richtig konzentrieren, nicht zu husten. Mit Dan und mit mir, <lacht>
0: <lacht> Hast es fast geschafft? Ich habe es fast geschafft. Hi, hallo.
1: <lacht>
0: <lacht> ah, wir beiden kranken Mäuse hier wieder. Ja. Schlimm, schlimm, schlimm.
1: Ich liebe den Herbst.
0: Yay. Das Season ist vorbei, verdammt, aber.
1: Vorbei.
0: <lacht> die cozy Season ist noch.
1: Ja, total Und vor allem die Erkältungswelle. Mhm. War jetzt zweimal krank. <lacht> <lacht> uh,
0: in der Appleho. In der von Ja, wir versuchen deswegen heute, glaube ich, ein bisschen schneller durchzukommen, damit du dir nicht deine. Seele aussuchst. Bei mir geht's noch. Ich bin auch ein bisschen äh, erkältet, aber nicht ganz so heftig wie du. Ich hutze auch ab und an, bin ein bisschen verschnupft. Deswegen ähm, wird's heute nicht ganz so äh, reißerisch und wie sagt man nochmal? Äh, ah, mir fehlt das Wort schon wieder. Wortfindungsstörungen. Wenn so ein Artikel oder sowas richtig äh, bahnbrechend ist, wie nennt man das? Hm. Hm.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, gut. Vielleicht auch die Hörer einen, weiß ich nicht. Jedenfalls ähm, bringen wir heute keine, keine bahnbrechende Story in unserem podcast äh, sondern ähm, geben eher so den news <lacht> den kurzen, <lacht> nein, wir reden heute über Rita Kimko und deswegen die ganzen Journalismus-Anspielungen, ähm, zumindest mal so ein bisschen, was wir herausfinden konnten, wir haben sie ja im letzten Kapitel kennengelernt, ich übernehme jetzt einfach mal so ein bisschen das Moderieren, damit du ein bisschen hustenfrei durchkommst, Ja, danke. du wirst wahrscheinlich ein bisschen mehr zu Rita äh, sagen müssen. Ja. Wir hatten eigentlich auch ein kleines Hörspiel geschrieben, aber das äh, aufgrund der Stimmlage heute, nicht der Stimmungslage, sondern der Stimmlage, ähm, machen wir das wann anders. Vielleicht dann übernächste Woche. Holen wir das nach. Z ziehen wir nach. Weil so ein der zweieinhalb Seiten Dialog mit <lacht> immer MAOs <Oost> zwischendrin <lacht> ist vielleicht nicht so
1: das ist Vielleicht auch das ein geilste. bisschen anstrengend zu schneiden, dann.
0: Vor allem, ähm, ja, auch schwer zu schreiben, wenn ich ständig von meinem ingwer trinke und dann einfach stille <lacht> im Podcast. ist. Es. Ja, nee, das ist, da hast du recht, das ist ein bisschen anstrengend zu schneiden. Machen wir übernächste Woche. Wir reden heute in Anführungszeichen nur über Rita Skeeter, wie sie auf Englisch heißt, im Original. Und dann natürlich noch über den Popcorn-Film. Die liebe Rita. Was können wir da äh, dazu sagen? Ich, äh, war mit Schreiben von diesem Hörspiel ein bisschen beschäftigt, deswegen die, die Hauptinformation hast du und ich streue noch so ein paar Facts äh, hinterher, würde ich sagen.
1: Ja, gerne. Ähm, Rita Kim Korn, im Englischen Rita Rita Skeeter. Skeeter ist äh, übrigens ein Ausdruck für eine nervige Mücke. Hm, also, von Moskito. Ja ist Reporterin des Tagespropheten. Jesus. Jeder Stichpunkt, ne?
0: <lacht> Jesus ist auch äh, Reporter für den Tagespropheten. Ja, 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 genau.
1: <lacht> sie ist ein nicht registrierter Animagus, ein Käfer. Und als äh, diese Käfergestalt spioniert sie gerne viele Menschen aus, um ihre Reportagen etwas aufzupeppen. Äh, sie wurde irgendwann zwischen November 1950 und November 1951 geboren, <lacht> äh, ist unverheiratet, soweit man weiß und vermutlich ein Reinblut oder ein Halbblut, weiß man aber nicht so wirklich. Ihr Irrwicht ist Lord Voldemort, wie von vielen anderen auch. Sie war eventuell in Haus Slytherin, das weiß man aber auch nicht so richtig. Sie schafft es nicht, einen gestaltlichen Patronus hervorzuzaubern. Die Schauspielerin von Deck Skeeter ist äh, Miranda Richardson. Und sie schrieb vier Biografien. Einmal äh, Armando Dippet, Meister oder Idiot. Eine Biografie von Harry Potter, wo der Name äh, der Titel nicht bekannt ist. Äh, Snape, Schuft oder Heiliger und Mann oder Monster, die Wahrheit über Newt Scamander. Und da wir ich, den auch noch. Ja. Äh, und als ich das so gehört und gelesen habe, dachte ich mir, hat die nicht auch eine Biografie über Dumbledore geschrieben?
0: Ja, wollte gerade sagen, die wichtigste hast du ja vergessen.
1: Ich habe die nicht vergessen, die wurde einfach nicht benannt. <lacht> Deswegen war ich verwirrt und oh, wollte das hier jetzt nochmal fragen. Allerdings weiß ich da den Titel nicht.
0: Leben und Lügen des Dumbledore. Ah, ja, das
1: Dumbledore-Dumbledore. Genau.
0: Die Leben und Lügen des Albus Dumbledore.
1: Ah, ja, genau. Ja, Im sie englischen ja
0: Wiki-Artikel steht das übrigens gefühlt tausendmal drin.
1: Ähm, und laut Aussagen von JK sollte sie Bridget heißen. Und schon im ersten Teil vorkommen, hat sie da aber wieder gestrichen und anscheinend dann auch den Namen noch geändert. Ähm, Kim Korn, wenn wir mal zum Deutschen kommen, äh, ist beim äh, Schießsport, äh, peilt der Schütze sein Ziel über Kimme und Korn an. Äh, ich, <lacht> äh, ja.
0: Ach, Peterchen.
1: Mhm. Ja, das war es auch schon. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht hättest du den englischen Artikel gelesen.
1: <lacht> Anscheinend.
0: Der ist ellenlang. Den habe ich jetzt aber auch nur überflogen. Da also gibt es, äh, naja gut, da steht auch ganz viel drin, so was wir schon auch wissen ähm, und auch was erst noch kommen wird. Ähm, warte, da muss ich ein bisschen drüber scrollen, so, damit es mir das, dann was wieder in den,
1: Was so in den Büchern passiert, habe ich rausgelassen.
0: Ah ja, weil wir nicht spoilern wollen.
1: Ja, na, weil ich mir dachte, das <lacht> meiste, also ich wollte halt wirklich jetzt nur ein paar Fakten und ja. nicht so die Biografie.
0: Fakten, Fakten, Fakten.
1: Facts, Facts, Facts.
0: Das stimmt natürlich, weil das mit dem Animagus <lacht> ist natürlich auch schon ein Spoiler.
1: <lacht> oh Gott, nee, das darf ich nie machen. <lacht>
0: <lacht> ähm, bei der Harry Potter äh, Biografie habe ich noch gelesen, dass äh, J.K. da selber gesagt hat, dass die nur zu einem Viertel wahr ist und die anderen drei Viertel sind halt, äh, ja, Müll, den sie sich so zusammengereimt hat und äh, den sie sich auch ausgedacht hat, zu größten Teilen. Und dann ganz viel, äh, tatsächlich taucht sie auch noch in Hogwarts Mystery und in dem Wizards Unite auf und deswegen ist auch ganz viel von ihrer Biografie quasi, kommt aus diesen beiden Spielen. Um, ich finde das ja mal ein bisschen schwierig, haben wir ja schon mal gehabt. Ne? Das, ich sage, das gehört nicht so zum Kanon für mich. Aber äh, ja, es ist ja quasi offizielles äh, offizieller Teil der Wizarding World, deswegen kann man es nicht ganz außer acht lassen, aber da passiert eine ganze Menge, wie zum Beispiel war sie auch mal Gastdozentin in Hogwarts und äh, beziehungsweise auch ganz Hogwarts, um eine Reportage zu schreiben über Hogwarts und die SchülerInnen von dort und interviewt dann immer alle und dann, ach sie hat auch über Hogsmeade hat sie was geschrieben, über Celestina Warbeck also ganz viel, was in diesen beiden Apps, in diesen Handyspielen vorkommt ähm, was ich jetzt nicht gelesen habe was ich aber tatsächlich des Öfteren schon gehört habe ist, dass äh, J.K. mal so ein bisschen gesagt hat, äh, wenn, wenn sie jemand aus der, aus der Harry-Potter-Reihe wäre, dann wäre sie wahrscheinlich Rita Kim Korn. Und hat so ein bisschen selber so eine Theorie, in Anführungszeichen, aufgestellt, dass äh, sie ja vielleicht äh, tatsächlich Rita Kim Korn ist und äh, das alles miterlebt hat und äh, deswegen Harry Potter schreiben konnte. Also weil... Weißt du, sie war die Journalistin, die Reporterin, die alles aufgedeckt hat, und hat dann die Bücher geschrieben nach den wahren Begebenheiten und äh, tut so, als wenn sie Muggelautorin wäre. Aber in Wahrheit ah. ist sie Rita Kim Korn.
1: Das kommt auch ganz Geschichte. gut darüber überein, dass sie zu 75 Prozent labert.
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ähm, ihre Animagusgestalt könnte auch nochmal so ein bisschen ähm, Hinweis auf ihren, äh, ihren Namen sein. Also das kleine nervige Insekt, das so um einen herumschwirrt und einen nervt. Passt ja zum Moskito genauso wie zu ihr. Und äh, gut, ihr, äh, Animagus ist kein Moskito, aber eben ein kleiner Käfer, der fliegen kann. Und sich immer versteckt und mithört. Und danach dann die Leute nervt mit ihren Geschichten. Ja, der Rest ist Dinge, sind Dinge, die, die wir entweder noch äh, erleben werden oder schon erlebt haben jetzt in dem Kapitel. Es gibt wohl eine, eine Parallele zu einer Autorin in der Muggelwelt, die auch so ein bisschen äh, Schutblattmäßig mäßig geschrieben hat und auch so, ein, so einen leichten animagischen Namen hat, Kitty Kelly hieß die. Die wurde ähnlich äh, wie, ähm, also Albus hat sie im letzten Kapitel irgendwie gesagt, äh, das ist äh, bezaubernd äh, spitz gewesen oder irgendwie so, oder sehr bezaubernd beleidigend oder irgendwie sowas, äh, als sie über den Artikel äh, geredet hat, den sie geschrieben hat im Sommer, wo sie ihn beleidigt als ähm, in die Jahre gekommenen alten Narren. Und äh, die, die New York Times hat über diese andere Autorin, die es wirklich gibt in der Muggelwelt, mal irgendwie was ähnliches gesagt, nämlich ähm, gut, ich kann warte mal, da müsste ich jetzt übersetzen. Hm. Bösartig. Und wie übersetzt man Enzyklopädie? Enzyklopädie?
1: Enzyklopädie. Achso,
0: Geopädisch, bösartig. Ja, okay. Naja, wie auch immer.
1: Okay.
0: <lacht> Na, und dann hast du jetzt schon gesagt, dass sie als Bridget ja eigentlich schon im ersten Teil vorkommen sollte. Mhm. Nämlich an Harrys elften Geburtstag im Tropfenkessel. Aber Jackie sich dann dagegen entschieden hat. Und der Rest ist, äh, ja, aus den Handyspielen. Also wir wissen nicht so viel, leider, über Rita Kim Korn. Ist auch äh, vielleicht auch bezeichnend, dass die, die immer alle Leben und alle Wahrheiten und alle Lügen aufdecken möchte und auch viele Lügen sich selbst dazu dichtet, aber sie versucht ja trotzdem immer aus allem etwas herauszufinden, dass man da nicht so viel weiß. Naja. Und in zwei Wochen dann, wie gesagt, das Hörspiel, das... Ziehen wir mal nach und dann ist es Ergänzung zur heutigen Folge quasi. Plus zwei Wochen später. Da haben wir nämlich äh, mal ein, ein, eine Audioaufnahme gefunden von einem Interview zwischen Rita und Dumbledore. Kurz nach dem letzten Kapitel. Yes. Vielleicht das letzte, das Dumbledore ihr jemals gegeben hat. Mal hm. sehen. Ah ja. Aber im Zeichen der kürzeren Folge heute, wie war deine Woche, Elli? Äh,
1: ich war krank. <lacht> ja, gut. <lacht> ich habe deswegen ein Konzert ausfallen lassen müssen hm. von Monsters of Liedermaring. Oh no. Und das soll wohl sehr, sehr gut gewesen sein. Oh. Ähm, ein Auftritt ist ausgefallen viele sind krank gerade bei uns. Ja. Ähm, eigentlich wäre am Montag Werwolf gewesen, was ich auch ausfallen lassen musste. <lacht> äh, und ich war am Montag beim Zahnarzt. Ja, prima. Ist alles super. Meine Weisheitszähne sind zu langsam.
0: <lacht> Sie sind zu langsam.
1: Ja, die wachsen einfach viel zu langsam, der hat gesagt, der hat noch nie welche äh, Weisheitsszene gesehen, die nach fünf Jahren nicht mal zur Hälfte draußen sind. Ähm. Ich überlege
0: gerade, ich glaube, mein Papa, der hat erst irgendwann äh, irgendwann Mitte, Ende 40 oder sowas, hat der dann erst die Weisheitszähne rausgenommen bekommen. Okay. Oder sogar noch später. Weil die da dann erst rauskamen.
1: Ja ja, Nee. Ich meine jetzt nicht, dass die...
0: Aber es ja auch langsam, und dein halbes Leben quasi nee, schon die Nee, die bleiben die.
1: ja eine Weile drin und irgendwann fängt halt das Wachstum an. Beziehungsweise das Rausbrechen fängt dann irgendwann an. Und das hat bei mir schon vor acht Jahren tatsächlich angefangen. Und das dauert dann eigentlich normalerweise vielleicht zwei Jahre, bis die dann komplett raus sind. So gut, wie die halt rauskommen können. Aber das kann auch sein, dass sie erst mit 50 überhaupt dieses Wachstum anfangen. du? Hm. Also ja. die hat man generell immer, wenn man sie hat. Die ganze Zeit in seinem Kiefer.
0: Ja, das war, ja, das, ich, dass sie nicht plötzlich auftauchen, weiß ich auch.
1: Ja, aber das, also das rauskommen hast du halt nicht dein ganzes Leben lang. Das passiert dann einfach irgendwann in deiner Lebensspanne und dauert dann eigentlich nur so zwei, maximal drei Jahre. Theoretisch. Bei mir nicht. Bei mir lassen sie sich richtig Zeit. Dafür habe ich aber einfach umso weniger Probleme damit. Ähm, ja, bei ihm
0: war es auch nicht so geil, weil irgendwie ist dann immer so die Haut aufgegangen und dann mh. hat sich das immer entzündet, aber die sind nicht halt durchgebrochen. Und dann also es, also ja, war glaube ich auch schon ein längerer Prozess.
1: <lacht> naja, ja, weiße ich nicht, ist immer ein längerer Prozess. Ähm Überleg gerade. Achso, ja, und ich habe mich ja letzte Woche mit einer Freundin getroffen. Ähm, da waren wir bei uns im Park und haben schön einen Crepe gegessen und eine Schoki getrunken. Und Denen hat sie mir gesagt, dass sie schwanger ist. Mhm. Und das Kind, also das Datum ist der 29.02. Oha.
0: Oha. <lacht> <lacht> Das musste sie dir erzählen, das hast du nicht gesehen.
1: <lacht> das fand ich ziemlich witzig. Krass. Und, und, und witzigerweise, ich hatte ja vor zwei Jahren waren ja zwei Freundinnen von mir schwanger, die beide fast zeitgleich ihr Kind bekommen haben. Dieses Jahr ist eine davon nochmal schwanger, vier. Und. Die andere Freundin, mit der ich mich getroffen habe, und die bekommen auch wieder relativ zeitgleich, ist zumindest das Datum <lacht> fürs kriegen. Ich weiß nicht, warum meine Freundinnen alle gleichzeitig ihr Kind kriegen wollen. <lacht> das ist sehr lustig. Ja, ansonsten lag ich mit 40 Fieber im Bett, mit über 40 mhm, Fieber schön. im Bett, ähm, habe mir die Seele aus dem Leib geschwitzt. Und konnte nicht atmen. Und jetzt äh, bin ich noch erkältet. Aber ich habe kein Fieber mehr und kann, wenn ich nicht gerade extrem viel rede, atmen. ohne zu Ja, so.
0: nice. <lacht> ja, Klingt nach einer, einer tollen Woche.
1: War eine super Woche, war richtig gut. Wie mhm. war deine Woche so.
0: Ich, kurz bevor ich dazu komme, ich hoffe, dass wir nächste, also nächstes Wochenende beide fit sind. Das hoffe ich auch. <lacht> das wäre sonst echt, echt scheiße. Wie machen wir das denn eigentlich? Eigentlich ist ja dann nächste Woche auch eine Special-Folge.
1: Theoretisch schon, ja. Ja, ich nehme auf jeden Fall wieder mein kleines Mikro mit, würde ich sagen. Ja, ja. Um dann die äh, Erlebnisse direkt vor Ort aufzuzeichnen. Also nicht okay. das Theater, sondern wie wir also unsere Empfindungen.
0: <lacht> schön, schön mitschneiden. Ja, genau. Und dann haben wir ja, na, ich überlege jetzt bloß wegen Kapitel und Zwischen und Special. und Naja, egal. Wir werden uns schon was ausdenken. Wir sind ja nächste Woche nämlich bei äh, Das verwunschene Kind in Hamburg. Unsere Perle. <lacht> und werden äh, wahrscheinlich da erstmal viel Redebedarf haben. Deswegen, äh, das kam mir gerade so. Warte mal, nächste Woche ist ja dann auch keine Kapitelfolge. Naja. Aber okay, meine Woche war auch ähnlich eigenes los, denn gut, ich war nicht wirklich krank, ich war, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich habe das Gefühl, ich brühte was außen. Es kam jetzt quasi über die Woche verteilt immer ein bisschen, bisschen mehr, ich habe eine leichte Erkältung, war dementsprechend im Homeoffice die Woche, konnte daher dann auch immer schön früh feiern machen, das war gut. Ähm, aber ansonsten ist nicht viel passiert. Ich habe ein bisschen äh, Awkward's Legacy gespielt. Ich habe ein wenig mein Buch weitergelesen, ähm, das ich äh, letztes Jahr zum Geburtstag bekommen habe. <lacht> Bin immer langsam im, im Lesen, aber warte, ich vergesse mal, wieder wie das Tuch, äh, wie das, oh Mann, wie das, das Tuch man, das Buch, das Ähm, Mr. Panassos, Heim für magisch Begabte. Das ist äh, ein sehr schönes äh, Buch, äh, hat auch mit Magie zu tun und mit ähm, magisch begabten Kindern, aber nicht, nicht ganz so wie bei Harry Potter, sondern es sind halt äh, eher magische Wesen, also da ist dann da sind äh, sowas wie ein Lindwurm ist dabei oder äh, Elementare, also so quasi mehr oder weniger Wesen, die die Natur beeinflussen können. Der, der Sohn äh, des Teufels ist auch dabei und es geht aber um ja, wie werden diese Kinder behütet? Naja, ich will nicht zu 14, Ist aber ein schönes Buch, ein sehr sehr süßes äh, ja Jugendbuch, junge Erwachsene, Young Adult, aber ich finde, das kann man auch als Erwachsener sehr gut lesen von meiner besten Freundin geschenkt bekommen und äh, es ist ein sehr schönes Buch von T.J. Klune. Der hat jetzt auch schon einige Bücher rausgebracht. Aber ich fange erstmal damit an. Sehr gut. Also wenn ihr das mal seht, nehmt es mit. ist ein sehr schönes Buch. Kann ich jetzt schon sagen, auch wenn ich erst zur Hälfte durch bin. Ist auch, glaube ich, äh, relativ bekannt in der Fantasy Young Adult-
1: Gibt es dazu yeah. nicht schon einen Film? Mir war so Dr. Panassus. Das ja, Kabinett das des anderes. Dr. Panassus ist aber was anderes. ne?
0: Das ist was anderes, ja. Da das Johnny Buch Depp kam mit. erst 21 <lacht> raus. Ja, ja, okay. Ist das Kit Harrington?
1: Ja, nee. Nee auf Weiß dem Heath Ledger spielt mit und, und Johnny Depp. Bei denen weiß ich gerade nicht mehr. Jude Law, Colin Farrell, Christopher Plummer, Lily Cole. Andrew Garfield. Ja. Ja. Aber kein Kit Harrington, glaube ich.
0: Na gut, der war da wahrscheinlich noch ganz schön jung. 2009. Auf dem Plakat sah es gerade so aus.
1: Das ist auch ein witziger Film.
0: Hat mich einer an Kit Harrington erinnert. Habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Muss ich noch sehen. Vielleicht ist er ja in unserer... Das glaube ich nicht. Warte mal. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Na, ja, wird knapp. Hat eine 6,8 von 10 bei MDB, also...
1: Ja, nee. Wird also wahrscheinlich, das habe ich mir schon gedacht, sein. so gut war der Film jetzt auch nicht, aber 6,8 passt eigentlich ganz gut.
0: Okay. Ja, nee, ansonsten um, habe ich am Freitag äh, Cinema Rolls gebacken, da war ich ein bisschen stolz auf mich. Ich bin ja Back-Amateur <lacht> und ich hatte einfach Bock auf äh, so richtig chunkige, fluffige... Zimtschnecken. Nicht unbedingt äh, nur deshalb, weil es jetzt in Leipzig auch einen Zinnemut gibt, äh, der gestern eröffnet hat und uh. kilometerlange Schlange <lacht> davor war. Das Ich habe nur hier davon gesehen bei Instagram, das war unfassbar furchtbar. <lacht> da dachte ich so: Also Gott, Leute, habt ein bisschen Self-Respect. <lacht> so lange da anstehen für Zimtschnecken. Lieferte? Ich habe die auch immer noch nicht <lacht> probiert. Ich äh, glaube, die sind geil, aber weiß ich nicht. Dafür würde ich nicht stundenlang da im Regen stehen. Naja, was? aber ich hatte was? ja meine eigenen. Ach, liefert der? Weiß ich nicht. Wenn dann bestimmt nur so über Volt oder Lieferando oder was weiß ich.
1: Na, okay.
0: Uber Eats. Also selber liefern die, glaube ich, nicht. Hm. Aber Weiß ich nicht, kosten ja auch irgendwie über 5 Euro oder sowas das Stück, also weiß gut, ich nicht. Aber da dafür ich jetzt sind die denn eigentlich auch gut. Ja, das denke ich schon auch. Aber meine waren auch gut, dafür, dass ich das erste Mal Zimtschnecken gebacken habe. Ich
1: habe noch War nie Zimtschnecken
0: gebacken. Ich kann dir das Rezept schicken, das ist gar nicht, gar nicht so schwer.
1: Äh, ja, gerne. Aber ich bin eh nicht so ein Zimtschnecken-Fan.
0: Kannst ja auch eine andere Füllung reinmachen.
1: Nee, die Füllung mag ich schon, aber ich mag das so an sich nicht. Also so. schon, aber jetzt nicht so sehr, dass ich es <lacht> unbedingt selbst backen müsste.
0: Oh, ich hatte da irgendwie Bock drauf. Und er hatte so richtig schön fluffige Chonkers. Und ich habe noch anderthalb. Ich werde jetzt gleich nach der Aufnahme werd ich, werd ich noch mal schnell futtern. Ähm, ja, ansonsten, die Nichte meiner Freundin war jetzt am Wochenende hier. Aber äh, die habe ich auch viel alleine machen lassen, also die beiden, um, die waren im Jump House und ich dachte so, naja, ich will, wie gesagt, jetzt gesund werden. Ich hatte die ganze Woche geschont im Homeoffice, damit ich äh, eigentlich versuche, an der Krankheit oder an der Erkältung vorbeizukommen. Hat nicht funktioniert. Dann dachte ich, nein, gehe ich jetzt auch nicht ins Jumphaus und treibe dann vielleicht doch jetzt noch einen Sargnagel da rein. Naja. Ähm, aber wir haben auch viel hier verbracht, irgendwie gespielt. Mogelmotte, ich bin schlecht im Schummeln. War deswegen richtig gut. Also... Ironie Ende. Ich war nicht gut in dem Spiel. Da muss man nämlich schummeln, um zu gewinnen. Ja. Haben ein bisschen äh, Filme geguckt, die haben beide ein bisschen gemalt. Ja. Und ich habe unseren Popcorn-Film jetzt angeguckt.
1: Oh Gott, ja, ich auch.
0: Ja. <lacht> Wir haben sogar fast zeitgleich geguckt. Ja. <lacht> Und ich glaube, das ist auch die Überleitung. Dazu, dass wir jetzt äh, zu dem Film Gucken, den wir gesehen haben, den ich in der Jugend äh, oder in, in, als Kind tatsächlich zumindest teilweise schon ein paar Mal gesehen habe. Ich glaube, das Ende habe ich nie wirklich gesehen.
1: Ich glaube, ich habe den ganzen Film so nie wirklich gesehen, sondern als Kind auch immer nur so mal. so. Ja,
0: so bisschen. kam mir das jetzt auch vor beim Gucken. Vor allem diese komische Karate-Szene, die hatte ich irgendwie immer im, im Kopf, wenn ich an den Film gedacht habe. Und ich glaube, da, ich weiß nicht, der lief einfach wahrscheinlich immer so abends. Und dadurch, dass er so lang ist, war ich wahrscheinlich immer schon halb eingepennt. Und weiß noch, dass ich immer ganz verwirrt war von dieser Karate-Szene. Nee. Wahrscheinlich war ich da so im Halbschlaf schon und dachte so: Hä? Warum? Warum? <lacht> Warum? <lacht> Aber das fragt man sich bei den Filmen generell: Warum? Ja. Ja, nee, das, also, es ist halt äh, typisch 90er-, Dummer Pippi Kaka humor der hatte damals bestimmt seine Berechtigung, aber der funktioniert jetzt nicht mehr so gut, würde ich sagen. Also Dumm und Dümmer war eine Comedy von 1994, <lacht> DarstellerInnen waren Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly und andere, Regisseur war Peter Farrelly, Laufzeit 107 Minuten, ähm, FSK 12, Bewertung 7,3 von 10. Und ich wundere mich echt, dass die IMDb-Bewertung doch so hoch ist. Das kann ich mir nur damit erklären, dass er mittlerweile wahrscheinlich viele Bewertungen hat und sich das da irgendwo einpendelt. Vermutlich. Ähm, der Film handelt von den beiden äh, Hauptcharakteren, die ähm, beste Freunde sind. Lloyd Christmas, gespielt von Jim Carrey und... Gott, wie hieß denn der andere eigentlich? Paul? Nee, wie hieß der denn? Ellie.
1: Was weiß ich?
0: Was weiß ich denn? <lacht> Warte. Harry. <lacht> Harry Dune oder Danny Dunn. Dun, Dun, gespielt von Jeff Daniels. Ähm, und die beiden jobben die ganze Zeit immer so kleine ja, Aushilfsjobs, um zu sparen, weil die wollen einen eigenen Tierhandel eröffnen, wo man äh, Wurmkulturen und so kaufen kann und so Ameisen- Kolonien. Aber die werden ständig rausgeschmissen, weil die halt einfach ein bisschen dumm sind und dümmer ähm, und Scheiße bauen und deswegen ja, regelmäßig gekündigt werden. Der eine aus einer von einem Hundesalon, würde ich mal sagen, der die Hunde dann zu Hundeschaus führen soll und das ganze Auto hat er dann im Hundedesign umgebaut. Da wurde er aber auch rausgeschmissen. Und Jim Carrey ist Chauffeur am Anfang und bringt eine junge Frau, nämlich Mary Swanson, gespielt von Lauren Hardy, zum Flughafen. Die ist etwas nervös und man merkt schon, okay, da ist irgendwas und dann sind auch plötzlich zwei andere Personen im Flughafen, die so ein bisschen zwielichtig aussehen und die meinen, okay, Sie wird jetzt gleich den Koffer abstellen und dann nehmen wir uns den. Und die Mary stellt den Koffer ab und äh, Jim Carrey sieht das und denkt sich, oh Gott, sie hat jetzt ihren, ihren Koffer verloren, er rennt in den Flughafen, nimmt den äh, Koffer und äh, versucht, ihr hinterher zu rennen. Und die beiden anderen sind aber mehr oder weniger Kopfgeldjäger und denken sich, was zur Hölle, das war das Lösegeld, das wir jetzt eintreiben sollten. Naja... Die Story da ist dann, dass äh, Jim Carrey denkt, ah, ich bringe der jungen Dame ihren Koffer zurück, der ist verschlossen und er weiß nicht, was drin ist. Aber er hat sich in dieser 5-Minuten-Fahrt zum Flughafen direkt so in sie verschossen, dass er denkt, äh, wenn er ihr den Koffer zurückbringt, dann wird sie sich in ihn verlieben und dann, ja, haben die ein glückliches Leben. Er kann, äh, Harry davon überzeugen, dass die beiden nach Aspen fahren, wo sie eben hingeflogen ist, um den Koffer zurückzubringen und äh, die beiden Kopfgeldjäger sind ihnen auch auf der, auf der Spur, die beiden äh, denken, dass die Kopfgeldjäger eigentlich Leute von der Gasfirma sind, die Geld einstreben wollen, weil sie die Rechnung nicht bezahlt haben, deswegen denken sie ja okay, dann ziehen wir jetzt nach Aspen, bringen den Koffer äh, weg und äh, bleiben da und fahren dann durch ganz Amerika. Also es ist zur Hälfte des Films es ist es einfach quasi ein Roadtrip-Movie, wie die halt so über die über den Highway fahren und da die ganze Zeit dumme Dinge erleben auf Raststätten und äh, die beiden Kopfgeldjäger äh, ja den hinterherjagen und die teilweise auch treffen und äh, aus dummen Ereignissen dann tatsächlich auch einer von den beiden Kopfgeldjägern auch stirbt. Aber jedenfalls landen sie irgendwann, äh, oder erreichen sie irgendwann Aspen, nachdem sie auch teilweise 600 äh, Kilometer in die falsche Richtung gefahren sind. Kann ja mal passieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, streiten sie sich da aber, weil sie sind halt broke, die haben überhaupt kein Geld mehr, die haben wissen nicht wohin, wo sie übernachten können, es ist arschkalt dort in Espen. Um, die haben kein Geld mehr, um zurückzufahren, die haben kein Geld für Essen, die haben, haben auch kein Essen mehr, wissen nicht, wo sie schlafen sollen, streiten sich und äh, Harry sagt, okay, wir schmeißen jetzt diesen verfluchten Koffer weg, weil der hat uns nur Pech gebracht. Dabei streiten sie, der Koffer geht auf und sie merken, huch, da ist ja ein Haufen Asche drin. Und dann äh, sagen sie, okay, gut, wir bringen den Koffer auf jeden Fall zurück. Aber ich meine, wir können ja jetzt erstmal, um mal eine Nacht zu schlafen und vielleicht auch mal uns was zu essen holen, können wir ja ein bisschen was da rausnehmen. Wir legen Schuldscheine rein, das ist ja quasi wie das gleiche wie Geld, weil die Leute können ja uns das dann äh, und dafür haften machen. Und dann passt das schon. Wir zahlen das alles zurück, wir sparen und dann, dann passt das. <lacht> naja, wir checken im teuersten Hotel ein Kleiden sich neu, einkaufen ein Auto, äh, essen nur das Feinste, machen Beauty, M Massage und äh, Maniküre, Pediküre, Haarstyling etc. Kloppen quasi das ganze Geld auf den Kopf und treffen dann äh, aber auf Umwege beide auf die Mary. Einerseits äh, traut sich Jim Carrey nicht, sie anzusprechen. Auf so einer Benefizskala, wo, wo äh, Mary quasi die Tochter des äh, ja, des Benefiz Austrägers äh, ist, Veranstalters. Aber Harry spricht sie an und äh, verabredet sich mit ihr auf ein ski date und zu so Jim Carrey sagt er aber, ja, ja nee, die trifft dich morgen um 10 in der Lobby und äh, Jim Carrey wartet äh, den ganzen Tag dort an der Bar und äh, Harry verbringt aber den Tag beim Skifahren mit ihr und hat einen tollen Tag und äh, will abends auch noch ein Date mit ihr haben. Und Jim Carrey äh, findet es aber raus und fährt dann abends auch dorthin und dann äh, sind die beide dort bei ihr. Aber Jim Carrey kann quasi sagen, hier, ich habe euren Koffer, komm mit ins Hotel und ich gebe ihn dir. Und dort werden sie aber überlistet vom... Äh, Gangsterboss, der die äh, Kopfgeldjäger angeheuert hat, der sein Geld zurückholen will. Oder die erschießen. Naja, long story short, äh, Harry kommt dann auch noch dazu. Und zu dritt äh, können sie dann zumindest das so lange hinauszögern, ähm, bis die Polizei kommt. Und dann wird der Bösewicht gefangen, die beiden ja sind Helden aber Mary hat einen Mann und ähm, so sind beide dann am Ende wieder nur für sich und laufen nach Hause und zwischendrin ist ganz viel dummer Humor und äh, Tiere werden getötet und äh, ganz viel Fürze, Zungen an vereisten Stangen, was ich tatsächlich noch einer der witzigsten Momente finde im Film der Rest ist ganz schön äh, ja, dummer Pipi kaka humor Und wie gesagt, äh, Tiere, die teilweise auch wirklich ein bisschen blöd behandelt wurden. Das fand ich direkt am Anfang ziemlich kacke. Also unter anderem, als er die Hunde zu dieser Hundeshow fährt, da sieht man eine Kamera, die in den äh, Hinterraum des, des Autos, in den Laderaum des Autos äh, filmt. Und die Hunde werden quasi durch das rasante Fahren von ihm durch den Laderaum geschüttelt und äh, das sah sehr, sehr echt aus, also als ob die Hunde da wirklich ein bisschen durchgeschüttelt wurden und da dachte ich schon so, okay, ich finde es jetzt schon scheiße, da wurden Tiere nicht gut behandelt beim Dreh.
1: Ja, das dachte naja. ich mir auch gleich von Anfang an.
0: <lacht> naja.
1: Fand ich auch echt scheiße.
0: Oh, irgendwas wollte ich... Ach, wie die im Whirlpool sitzen. Na, da, da, da hat er ein Zitat gebracht, das ich gut finde. Das ist das, das ist das wahre Leben. Kühles Bier, heißer Whirlpool und hauchdünne Wände. Nee, nee Wände wie Papier. Okay, das, das ist ein Zitat, das könnte man mal öfter im Leben bringen. Ja, nee, war, war halt so ein dummer Humorfilm. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, irgendwas, was ich vergessen habe, was wichtig ist?
1: Meine Meinung.
0: <lacht> ja, die kann ich ja nicht <lacht> vergessen. Die musst du dazu beitragen. Nee, du
1: hast nichts Wichtiges vergessen. Ich habe noch 20 Minuten. Also ich hatte schon vor Anfang an keinen Bock auf den Film, weil ich keinen Bock auf so eine Art Film hatte. Ähm, hab noch 20 Minuten geguckt, wie lange der noch geht. Also, ey, ich <lacht> Hatte einfach keine Lust. Ich habe mich da richtig durchgequält. Ich fand den auch so dumm. Ähm Und dann habe ich kurz, Und dann würde ich so ein bisschen ins Überlegen gegangen, finde ich einfach so eine dummen 80er, 90er Videos, äh, Filme generell einfach kacke. Und dann ist mir aber auch eingefallen, ich mag aber gerne so die nackte Kanone. Mr. McGu, also so die Leslie Nielsen-Sachen. Hm. Also so Mel Brooks-Verfilmungen <lacht> finde ich eigentlich immer ziemlich lustig, die eigentlich auch eher so einen dummen Humor haben. Hm. Aber da sind Aber meistens feiner. nicht die. Ja, und da sind meistens auch nicht die Personen dumm, sondern da passiert irgendwas Dummes. Und ja. das ist dann auch nicht so eklig, weil ich fand Dumm und Dümmer teilweise echt <lacht> widerlich. Mhm. Ähm, sondern das ist dann halt irgendwie ein bisschen spezifischerer dummer Humor, der dann aber halt wirklich wieder lustiger ist, finde ich. Ja,
0: persönlich. auch mit Wortspielen und
1: so. Ja, das ist genau. schon ein bisschen feiner. Ja, genau. Es finde ich schon, also finde ich so dumme Komödien nicht per se kacke, aber dumm und dümmer finde ich kacke. Und ich bin ja generell <lacht> nicht so ein Jim Carrey-Fan. Also Truman Show, mega geil, aber sowas wenn der halt so unglaublich überspitzte Charaktere spielt, was er ja mm. größtenteils macht, finde ich einfach scheiße. Mag ich nicht, ist nicht mein Humor.
0: <lacht> ja, ich sehe das schon ein bisschen diverser. Ich finde auch, manche Filme von ihm sind nicht so geil, aber manche Dinge sind auch wirklich tatsächlich ganz, ganz gut, aber ich habe auch viel auch nicht mehr so in Erinnerung. Also hier äh, die Maske habe ich früher auch als Kind nur gesehen, aber ich glaube, der war auch nicht so schlecht. Nee, aber ich bin ich mir auch, auch nicht kuck. mehr sicher. kann auch, <lacht> Fand ich kann sogar sein, als kacke. So. <lacht> okay. Ähm, Truman Show ist aber auch mein absoluter Favorit.
1: Ja, weil der er ist, da halt äh, nicht so überspitzt ja, ist. Ja, das stimmt. Ich mochte auch nie den Grinch. Habe ich nie gesehen. Fand ich immer kacke.
0: Ne, ja, habe ich auch nicht gesehen. Fals ich hatte aber eben noch ein Beispiel, was sie gut fand, glaube ich. Ace Ventura habe ich mal noch vor ein paar Jahren noch gesehen. Das war auch okay. Aber auch nicht so nicht mehr so meins. Also was hat er denn noch?
1: Also der hat viele gemacht, die man halt mag, weil er halt dann nicht so überspitzten Scheiß macht. Ja. Äh, die Weihnachtsgeschichte, da hat er ja, glaube ich, gesprochen. Diese animierte.
0: Hm, das habe ich nicht gesehen.
1: Da hat er den, glaube ich, gesprochen. Aber gut. Esventor kenne ich nicht. Der Ja-Sager, den finde ich noch Okay.
0: Ja, der ist okay, aber der ist auch wirklich ein bisschen rom-com-mäßig Also der ist nicht ja. ganz so, es gibt noch ich beide und äh, sie, das ist auch, da hat er ja eine gespaltene Persönlichkeit. Der ist auch teilweise ein bisschen, der, der, den fand ich damals auch ganz funny, aber so als Teenager, weil der halt auch so in, so in die Art Humor geht, halt, also weiß ich nicht, ein bisschen Pipi nicht ganz so viel, aber eher so ein bisschen dumme Pimmel-Gags und so. Das würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so witzig finden. Damals fand ich es ganz amüsant. Aber ich hatte irgendwas noch im Kopf, wo er tatsächlich eigentlich ziemlich gut war. Ich finde, er ist schon ein guter, ein sehr, sehr äh, vielseitiger Schauspieler. Nicht nur wegen seines Gesichts, dass er ja unfassbar gut kontrollieren kann, sondern auch, weil er auch äh, durchaus ernst spielen kann. Aber mir fällt es gerade tatsächlich nicht, nicht wirklich ein. Was ich sehr gut fand. Naja, ich würde auch nicht sagen, also pipi kacker witze sind jetzt auch immer per se Kacke. Haha, <lacht> pipi Kacker ist Kacke. <lacht> ähm, aber der war irgendwie tatsächlich einfach eine Spitze. Ich finde, wenn es dann irgendwie einfach eine too much ist, dann ist es auch einfach irgendwann nicht mehr witzig. Ja. Gleiches hatte ich irgendwann, wie hieß diese Verarsche von Hateful Eight von ähm, Adam Sandler. Adam Sandler, ja auch immer so ein, so ein Schauspieler, der... Mal gute Sachen und mal echt scheiß Sachen gemacht hat. Ja. Und dann manchmal auch sehr, sehr gute Sachen. Um, und da gab es so eine. Wie hieß denn das? Avengeful Seven oder so? Nee. Rid Ridiculous Six oder sowas hieß das. Ridiculous Six oder Ridiculous Seven oder sowas. Um, war so eine, ja, Kaka western geschichte die, glaube ich, an Hateful Eight angelehnt war. Also von Tarantino. Und da ist wirklich, ich habe den wirklich nicht zu Ende geguckt, weil dann nur Durchfall und äh, weiß ich nicht, Röpser und Furze und so, und das ist einfach wirklich durchgängig. Und dann ist es einfach irgendwann auch nicht mehr nicht mehr witzig. Ich find, nee. mal kann sowas vorkommen, dann, dann ist es auch okay. Aber wenn es nur, wenn das der Gag des ganzen Films ist, dann ist es nicht genug. Da muss noch ein bisschen feingeistiger Humor. Ich meine, auch in diesen. Hier Maybrooks äh, Helden in Strumpfhosen. nee, hieß der Helden in Strumpfhosen?
1: Ja, mit Helden in Strumpfhosen. Ja, ja.
0: Helden in Strumpfhosen, genau. Da ist ja auch mal Pipi-Kaka-Humor mit drin. Aber eben halt aber so. Aber der
1: ist halt witzig. Auch das mit dabei. Ja. ja, genau. Da sind halt aber auch viele andere lustige Sachen dabei. Ich liebe ja Blinzler, ne? diesen Blinden. Ich habe den auch
0: schon lange nicht mehr geguckt. Ich hab muss ihn auch mal wieder sehen.
1: <lacht> ich habe den mit einer Freundin zusammen früher so oft geguckt, dass mm. wir den nachspielen konnten und <lacht> wussten, wer wie wo wann was <lacht> sagt, weil wir das so oft gesehen haben. Wir konnten die Tänze, den Tanz am Anfang, <lacht> wir konnten alles. Weil ich glaube, ich muss den mal wieder sehen. Super lustig, ich liebe den so ja. sehr.
0: Aber ich kann mich ja nicht nichts mehr so wirklich erinnern. Ich finde, hier die Monty-Python-Filme fand ich auch immer noch ganz witzig. Die sind noch, noch deutlich älter, aber der, der, der ursprüngliche britische Humor, der, der ist auch immer noch ganz gut. und Also da ist Pippi Kacke jetzt nicht so mit drin, aber auch diese ganzen Adam Sender, also Happy Madison oder äh, Little Nicky oder was, was er alles so noch hatte. Und wie hieß das mit... Äh Billy Madison gab es auch, ne? Ähm, wo er nochmal in die Schule gehen muss quasi und so. Da ist auch Pippi Kakao äh, immer mit dabei, aber auch noch andere Humorsachen. Deswegen finde ich die auch immer noch ein bisschen unterhaltsamer als jetzt hier. Dumm und dümmer. Das hat mich jetzt auch wirklich gestern überhaupt nicht. Ich hatte auch vorher nicht wirklich Bock drauf. Ich dachte, naja, ich muss ihn ja nun gucken. Und ich dachte, okay, wenn ich in der richtigen Stimmung wäre, dann wäre es vielleicht okay gewesen, aber... So war es so, okay, ich hatte nicht so Bock und dann direkt am Anfang das mit den Tieren und dann waren wir das war mir dann wirklich einfach um einen zu viel ja, Blödsinn. Ein paar, ein paar Sachen sind amüsant gewesen aber ja okay, was, was wirklich ein bisschen, wo ich mir wirklich das Lachen ein bisschen, wo ich mich auch ein bisschen schlecht gefühlt habe, war das blinde Kind mit dem Vogel
1: da musste ich aber auch ein bisschen sagen. Das, das war, schon war schon lustig. Ja. Das war schon ziemlich lustig. Äh, ich habe halt gedacht, er wäre ein bisschen ruhiger. Nee.
0: Naja, okay. Ja, also hat uns nicht, hat uns beide nicht wirklich abgeholt, der Film. Nee. Würden wir jetzt. Äh, oh, oh, das ist jetzt aber eine schwierige Frage. Ist er ja besser oder schlechter als Hanno 27 Hours? Das werden wir dann. Uff. Bei Film 40, wenn wir das nächste Mal die Tabelle machen. Also der kommt auf jeden Fall Wörtern. ziemlich
1: tief unten irgendwo hin. Ja, aber ob der ja jetzt ich glaube auch. Schlechter war oder besser. Oh, das ist schwierig. Na ja,
0: das ist, das ist schwierig. Nostalgiefaktor wird auf jeden Fall <lacht> mit reinspielen, aber ja, weiß ich noch nicht. Ich hatte auf jeden Fall erst nach 50 Minuten den Moment, wo ich dachte: Oh Gott, wie lange geht er denn noch? Und da habe ich echt. Erschrocken drauf geguckt, dass es noch nicht mal die Hälfte war.
1: <lacht> ich habe übrigens Robin Hotel in den Strumpfhosen gekauft bei Prime, also falls du den <lacht> möchtest, ohne Geld auszugeben. Genauso okay. wie äh, Dracula tot, aber glücklich, auch von Mel Brooks mit Leslie Nielsen.
0: Kenne ihn nicht. Und, Und die nackte der Kanone der müsste ist man auch noch Das wirklich
1: lustig. Also, der ist. Ich finde ihn besser als die nackte Kanone. Okay. Ich persönlich. Aber vielleicht auch, weil mich einfach das Genre generell mehr interessiert. <lacht> äh, aber ich, find, ich fand den so lustig. Ich habe so geweint vor Lachen damals. Den habe ich auch super aufgeguckt.
0: Den, nee, den kenne ich kenne ich nicht. Nackte Kanone würde ich auch. Ich glaube, Nackte Kanone wird auch dabei sein hier in unseren Popcorn-Filmen. Ja,
1: das glaube ich auch. Ey, wenn Dumm nicht, und Dümmer dabei ich, ist, dann ist Nackte ja. Kanone auch dabei.
0: Sollte auf jeden Fall ich finde diese Szene so, ich weiß gar nicht aus welchem Teil das ist, aber wo der um, Pier ist und jemanden Informationen abkriegen will. Das kostet aber was. Boah, okay, wie viel? 20. Okay. wie die sich das Geld so hin und her schämen. Das kostet aber nochmal ein Fünfer. Ich habe nichts mehr, kannst du mir was leihen? Okay. Und am Männer hat er quasi mehr Geld, als er vorher hatte. Ah. Okay, muss man wieder sehen. Ich habe in der Zwischenzeit jetzt auch schon ähm, das nächste Zettelchen aufgerollt. Und ja. wir gucken. Lawrence von Arabien. Ein Adventure und Bio von 1962. Ach,
1: scheiße. DarstellerInnen
0: waren unter anderem Peter O'Toole, Alec Guinness und Anthony Quinn. Regisseur war David Lean. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> oh, nee. Was, was, oh nee. Was denn? Laufzeit. 228 Minuten.
1: Alter.
0: <lacht> oh. FSK 12, Bewertung 8,3 von 10 bei IMDb. Was sind denn 228 Minuten? Warte, 180 sind 3 Stunden. Stunde 14. Boah.
1: Ei, ei, ei. Den gibt's bei Arthouse Plus. Wer hätte das gedacht? Aber ansonsten.
0: 2 Stunden 48.
1: Oh, ich will nicht.
0: Nee, 3 Stunden 48. Hab ich mich verrechnet auch noch. 3 ja, Stunden 48.
1: 4 Stunden? <lacht> The fuck, uh, Alter? Warum denn?
0: Was, was kostet der bei Amazon?
1: Warte mal kurz. Oh, anscheinend habe ich die Arthouse Plus Bo
0: <lacht> Was hast du die?
1: Ich, bei Prime habe ich anscheinend Arthouse Plus. Okay, Warum also musst du das? nichts zahlen. Okay. Äh, ansonsten warte kurz. Ähm, 3,99.
0: Okay, das geht ja.
1: Oder 3,69. Deutsch Kaufen. O <lacht> nee, nee, nein. Deutsch OV. Hä? Hier ist einmal Deutsch OV für 3,69. Und einmal, ohne dass irgendwas dazu steht, 3,99. Okay. 3 Stunden 37. Das ist das eine in der besseren Qualität 40. oder sowas? Nee, das eine ist irgendwie 10 Minuten kürzer.
0: <lacht> der Director Scott. Und? Es <lacht> ist kürzer. Tats
1: tatsächlich, weil der ist FSK 6, der andere ist FSK 12. Also da wurden zehn okay. Minuten Blut und Totschlag oder so vermutlich rausgestrichen.
0: Ja gut, also zwölf ist nicht Blut und Totschlag. Wahrscheinlich <lacht> irgendwie sexuelle Szenen oder so. Eine das. Brust. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Lawrence von Arabien. Okay, genau. Nice. Also ich habe den Namen schon mal gehört, so im Sinne von Klassiker, aber noch nie irgendwas davon.
1: Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Nicht einmal. Oh, Alter, vier Stunden, dreieinhalb Stunden. Worum geht's da? Naja.
0: Okay, es basiert auf einem Buch. Okay.
1: Siebenfach Oscar prämiert. Epochales Meisterwerk.
0: Warte mal, nee, ich habe hier jetzt aber gerade. Bei mir zeigt Google gerade was anderes an, denn hier steht Erscheinungsdatum 4. Oktober 1990. Anscheinend gab es noch einen neueren Film. Steht,
1: also den, den ich habe, ist 1962 bei Prime.
0: Okay, Google ist mal... Google ist zwar manchmal wirklich, weiß nicht, was er, was, was er sagen will. Achso, die, die, die kann ja so spät erst in Deutschland. Deutsche Erscheinungsdatum anscheinend.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Aber 28 Jahre später? Naja, wir werden sehen. Vielleicht ist das ja dann was für die Fahrt nach Hamburg nächste Woche. <lacht> Obwohl man damit Stimmt, ja nicht Stimmt, da mal könnte
1: man, wir könnten das dann zusammen gucken. Dann musst du auch nichts bezahlen. Ja, aber glaub, wir
0: schaffen es nicht komplett.
1: Nein, einmal hin und einmal zurück. Ach nee, wir fahren <lacht> ja unterschiedlich hin. Ja. Ja. Nee, Der vielleicht das das einfach Kr das Samstagabend als Film denn auf dem Hotel oh. Man kann sich nichts Schöneres also, vorstellen.
0: Ich, glaub, ich will es ich nicht, äh, nicht anmaßen klingen, aber ich glaube, das würde ich eher machen als du.
1: Vermutlich.
0: <lacht> Wenn du schon so leicht angemütet bist und dann jemand sagt: komm, wir gucken jetzt noch drei Stunden 48. <lacht> Lawrence von Arabien, dann würdest du doch, glaube ich, der Person Gesicht schlagen.
1: Nee, ich würde sagen, ja, let's go. Aber ich würde halt dabei einschlafen, hundertprozentig.
0: Okay, naja. Na, dann können wir ja nächsten Samstag das gucken. Zum Einschlafen. Ist wahrscheinlich perfekt zum Einschlafen.
1: Vermutlich, ja. Vielleicht ist er ja auch richtig gut.
0: Ja, er ist ja auch zigfach Oscar-nominiert. Aber ich finde aber, die Länge einfach obszön. Ja.
1: Ja.
0: Ich meine, ich kann von Leipzig nach Hamburg fahren und habe den Film nicht komplett fertig geguckt. Das muss man sich mal vorstellen. Und es liegt nicht daran, dass die Deutsche Bahn so toll ist. <lacht> <lacht> ah, na gut. Okay. Heute, wie gesagt, ein bisschen kürzer. Wir machen jetzt einen Deckel drauf, damit Elli jetzt äh, ihren äh, Hals schonen kann. Und, äh, nicht mehr so viel husten muss. Sagt uns doch mal, wie ihr zu so schlechten pippi kaka komödien okay, schlecht ist jetzt schon eine Wertung, wie ihr zu Pippi-Kacka-Komödien steht und äh, ob ihr, ihr da ein Faible für habt, für zum Beispiel Dumm und Dümmer ähm, und ähnliche Filme. Äh, können wir ja bei Discord drüber diskutieren, ähm, aber auch gerne bei Instagram uns äh, da eine Nachricht schreiben oder in die Kommentare unter einem Post. Deswegen abonniert uns am besten bei Instagram oder Facebook, da könnt ihr uns dann am fast am schnellsten erreichen. Noch besser geht natürlich auf Discord, ist verlinkt in unserem Instagram-Account. Aber um nächste Woche unsere Special-Folge über das verwunschene Kind des Theaterstück nicht zu verpassen, abonniert ihr uns am besten auf eurer Podcast-Plattform, da wo ihr am liebsten hört, um dann kriegt ihr immer mit, wenn Dienstag um 0 Uhr die neueste Folge erscheint und sie wieder heißt Puzzle Moon Podcast mit Ellie und Dan. Yes. Bis dahin, euch eine schöne Woche. Ellie. vielen Dank fürs äh, Durchhusten, Gerne. Durch, äh, Durchstehen dieser, dieser Stunde <lacht> <lacht> und äh, dann äh, in zwei Wochen sprechen wir dann hier unser... Interview noch ein. Bis nächste Woche, aber erstmal. Ciao.
1: Tschüss und gute Besserung an alle, die auch krank sind. Ja. <lacht>